0: ERP-Podcast, Folge 105, eine musikalisch-digitale Reise. In dieser Folge nehme ich Sie mit auf meine Reise in der vergangenen Woche, die musikalisch beginnt und digital endet. Viel Vergnügen mit meinen Geschichten. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Es ist wieder Mittwochmorgen und ich gebe zu, dadurch, dass ich länger Zeit unterwegs war und viel zu tun habe ähm, und momentan ein bisschen noch die Urlaubszeit ist, habe ich zurzeit keine Interviewfolge. Ich dachte, ich berichte einfach mal so ein bisschen von mir, von dem, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich muss jetzt ein paar Tage zurückspringen, weil diese Folge nehme ich natürlich nicht Mittwochmorgen auf sondern sie entsteht gerade am Wochenende. Also ich war kurz zuvor zu einer Keynote. Ich bin relativ häufig in letzter Zeit eingeladen zu Keynotes bei vielen, vielen unterschiedlichen Firmen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich komme mit sehr interessanten Menschen zusammen und ich glaube, ich habe auch viele interessante Einblicke in die Digitalisierung geben können. Ich berichte nicht über jede ähm, Keynote, über jede Veranstaltung. Ähm, ich möchte da auch keinen besonders herausheben. Meistens ist es auch so, dass ich Podcast-Folgen vorproduziert habe, sodass der zeitliche Zusammenhang gar nicht mehr gegeben ist. Da sich um diese Keynote ein paar Geschichten spinnen, erwähne ich sie doch hier. Ich bin nach Reda-Wiedenbrück gefahren zur Firma Kobus Concept. Ich habe eine fantastische Veranstaltung dort erleben können. Ich möchte mich bei dem tollen Team der Cobus ganz, ganz herzlich bedanken. Fantastische Mitarbeiter, tolle Kunden des Unternehmens, langjährig, hochinteressiert. Ich habe viele spannende Diskussionen gehabt. Ja, und habe auch selber viele Sachen gelernt dabei. Wie das so ist bei mir... Ich nutze solche Fahrten natürlich möglichst produktiv, denn äh, der Arbeitstag ist ohnehin schon lang und ich versuche alles so produktiv wie möglich zu machen. Das heißt, normalerweise fahre ich eigentlich mit der Bahn. In dem Falle ähm, habe ich ein paar Abstecher gemacht und dadurch bin ich, weil das auch zeitlich nicht viel ausgemacht hätte, äh, mit dem Auto gefahren. Ich nutze das dann immer produktiv, das heißt, die Strecke auf der a 7 habe ich damit verbracht, ein Kapitel für ein neues Buch zu diktieren. Ich schreibe mir dann eigentlich immer vorher die Stichpunkte äh, zu dem Kapitel auf und dann ist das relativ intensiv während so einer Fahrt, dass ich dann auch tatsächlich ein paar Stunden über Inhalte eines Kapitels nachdenke, die ich mir vorher schon mal so vorstrukturiert habe. Also das war auf der A7 äh, recht produktiv und ich habe dann kurz bevor ich zu meinem ersten Abstecher abgebogen bin, das Kapitel beendet und konnte gerade so kurz vor dem Harz ähm, ein Telefonat annehmen, was auch verabredet war. Es war ein längeres Telefonat und mein erster Abstecher führte mich nach Bad Harzburg und äh, auf dem Weg dahin, also gerade von der A7 runter durch, das, äh, durch die Berge, habe ich festgestellt, dass Digitalisierung in Deutschland in einigen Bereichen wirklich, wirklich, wirklich ein Riesenproblem ist. Ich habe ganz lange Strecken warten müssen, um überhaupt wieder einen Handyempfang zu bekommen. Das ist nicht nur ein Problem wegen des Telefonierens. Ein Unternehmer sagte mir dann ja, er bleibt dann immer stehen, wenn er mit Kunden telefoniert, weil er weiß, dass auf seiner Nachhausestrecke 100 Kilometer dass es da x Funklöcher gibt und kurz vorher bleibt er dann immer stehen. Wenn er mit Mitarbeitern redet, wäre es nicht ganz so schlimm, aber bei Kunden kann man sich das nicht erlauben. Ähm, es gibt ja auch dieses berühmte Ministerzitat, dass er schon gar nicht mehr mit seinen Kollegen aus dem Ausland aus dem Auto telefoniert. Das Problem ist nicht nur das Telefonieren, sondern das Problem ist natürlich auch das mobile Internet. 5G, das kann man sagen... Bald kommt ja das Satelliteninternet, dann ist das nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, weil das Satelliteninternet, was dann die ganze Welt umspannt, alles ist, außer aus deutschem Hause. So, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ähm, dass ich aus, so ein bisschen in, in meine familiäre Unternehmergeschichte gerne zurückblicke, dass ich die auch gerne für Vorträge nehme. Wer etwas neuer in diesem Podcast ist, mag sich gerne mal die 40 oder die 81, wie immer in den Shownotes verlinkt, äh, anhören. Also meine Vorfahren waren Klavierbauer, große Fabrik in Braunschweig und in Bad Harzburg, damals noch Harzburg, hatte die Grand Dame des äh, Winkelmann-Clans ein Landhaus gebaut, das Landhaus Winkelmann und ich war immer neugierig, weil ich alte Tagebucheinträge kenne, dieses Haus einmal zu sehen, was 1912 auf der grünen Wiese gebaut wurde. Heute ist es mittlerweile voll innerhalb des Ortes und es gibt so zwei Anekdoten, die ich Ihnen vom Hause nicht vorenthalten möchte. Ich hatte Glück, ich habe das Haus nicht nur von außen sehen können, es steht tatsächlich noch so da, ähm, auch mit vielen alten Dingen, noch wirklich wie vor 100 Jahren. Ich bin tatsächlich von der heutigen Besitzerin reingebeten worden. Ich habe mir die Räume von ihnen angeschaut und auch dafür ein herzliches Dankeschön an die Dame, die dort heute drin wohnt. Zwei Anekdoten, die ich zum Besten geben möchte. Das eine ist zum Thema ja, industrielle Veränderung und Politik. Es ist ein Auszug aus einer Art Tagebuch. Der herzöglich-braunschweigische Minister bekommt ein Telefon im Landhaus Winkelmann. Während des Krieges, ich glaube es war im Jahre 1915 oder 1916, wurde das Landhaus an einen Minister aus Braunschweig vermietet, auf sechs oder acht Wochen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im Landhaus Winkelmann noch kein elektrisches Licht und kein Telefon. Nun verschwanden die Petroleumlampen und die Kerzenleuchten elektrisches Licht 1915 flammte auf. Ein Telefon wurde angelegt, damit der Herr Minister mit seinem Ministerium in Braunschweig in steter Verbindung war. Die Freude des Telefons war nicht lange. Als der Herr Minister Bad Harzburg verließ, war der Apparat auch wieder fort. Das elektrische Licht ist geblieben. Zwar mit oft sehr lichtschwachen Glühlampen, aber es war da im ganzen Haus vom Keller bis zum Boden. Der gute Minister. Ja, also das ist die eine Geschichte, die mich an dieses Haus erinnert. Und das zweite ist ähm, die Veränderung der Geschäftsmodelle. Vom Klavierbau hin zu den Automaten. Das Grammophon vor allen Dingen, Musik in aller Munde. Auch hier ein Auszug. Grammophon auf der Veranda, Sonnenwetter. Rudolf spielt die neuesten Platten. Erzieherin mit 20 Mädchen kommt vorbei bleiben stehen und lauschen. Es erschallt noch eine noch eine Platte. Erzieherin wird nervös, will nach Hause schimpft. 20 lustige Mädchen, noch eine noch eine. Lustig und Fidel wird auf der Straße und im Garten vor der Veranda getanzt. Erzieherin schimpft. Die 20 hören nicht, sie tanzen. Verliebte Blicke, winke winke, Schluss. Auf und Abbruch. Fini. Winken winken und Handküsschen, wir kommen wieder. Es soll in dem Pensionat einen großen Krach gegeben haben, wie die jungen Damen später erzählten. Schön war es aber doch. Musik war Trumpf. Ja, und das hat dann natürlich auch irgendwann das Ende des Klavierbaus eingeläutet, später abgelöst durch die digitale Technologie. Von Bad Harzburg bin ich dann weitergefahren nach Hannover. Ich habe schon lange einen Kontakt zu einem älteren Klavierbauer, und ähm, er hat mir dann am Mittwoch ein altes Tafelklavier von meinen Vorfahren verkauft. Es müsste so aus den Jahren Ende 48, 49 sein. Es ist vermutlich entstanden in den Revolutionswirren 48, 49. Auf dem Plate steht noch Zeiter aus London und Winkelmann aus Braunschweig. 1851 sind sie dann als Teilhaber. In die Produktion in Braunschweig eingestiegen. Ja, und das Besondere, es trägt die Nummer 490 und ist damit weitaus das älteste Instrument, was ich überhaupt kenne. Die 702 steht in Braunschweig im Museum. Und wir haben am Freitag dazu herzlichen Dank auch an meine Mitarbeiter, weil es auch sehr, sehr, sehr schwer ist. Wir haben das Ganze dann in mein Büro gehieft. Das ist wie gesagt ein Tafelklavier, kein. Standklavier, wie man es heute gewohnt ist, also ein Vorläufer. Es hat tatsächlich noch einen fantastischen Klang, den man vielleicht im Hintergrund hören kann. Es ist natürlich nicht bestimmt, das muss saniert werden. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie gut damals schon der Stand der Technik vorindustriell war und wie viel die Leute damals schon davon verstanden haben. Ja, und wenn man weiß, dass das vorindustriell produziert worden ist, ich habe Produktivzahlen aus dem letzten Jahrhundert von 1902 bis 1982, in der Zeit ist um den Faktor 15 Personal weniger personalintensiv produziert worden, das heißt, man hat weniger Personal gebraucht, man hat schneller produziert und das ist etwas, was uns natürlich durch die Digitalisierung immer weiter vorantreibt. So, und dann bin ich äh, mit diesem Tafelklavier hinten im Turan weitergefahren nach Reda-Wiedenbrück. Das war eine etwas beengte Fahrt. Ich hatte einen sehr netten Empfang, eine tolle Veranstaltung bei der Firma Kobus Concept, wie gesagt. Ähm, ich habe dann am Donnerstagmorgen meine Keynote über Digitalisierung am Beispiel einiger Branchen und was wir daraus auch für das Verhalten in unserer Branche in Bezug auf Automatisierung, Vernetzung, Betreibergeschäftsmodelle lernen können. Wie gesagt, ich schreibe gerade ein neues Buch. Vielleicht habe ich ja noch ein paar Autofahrten in den nächsten Wochen, dann kann ich noch ein paar Kapitel angehen. Schauen wir mal. Es war auf jeden Fall auch eine angeregte Diskussion drumherum. Viele nette Kunden, potenzielle Kunden. Ein paar Fragen. Ist es wirklich so kompliziert, ein ERP einzuführen? Antwort, es kommt darauf an. Wir werden am nächsten Mal auch wieder eine Folge aus dem SAP Umfeld hören. Ich glaube, es kann schon sehr kompliziert und sehr komplex sein, muss gar nicht am ERP Hersteller liegen. Es ist einfach der Materie geschuldet, aber gerade bei kleinen Unternehmen, die vielleicht auch in ihrem Umfeld sehr homogen ist, kann es durchaus auch einfacher gehen und es gibt ja auch sehr viel einfachere ERP Systeme als die großen Boliden und äh, insofern ist es kompliziert, ein klares Jein. Das ist natürlich für gerade kleinere Unternehmen problematisch, die keine IT haben. Andererseits muss man sagen, Produktions- oder Produktivitätstechnologien sind immer Schritt für Schritt eingeführt worden in der Vergangenheit. Es besteht immer die Möglichkeit, Tag für Tag an seinen Prozessen und der Digitalisierung Unternehmen zu arbeiten. Ich habe auf der Veranstaltung mit einigen Podcast-Hörern gesprochen, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Ich habe sehr positives Feedback gekriegt. Eine herzliche Einladung auch nochmal an Sie. Bitte, bitte, wenn Sie es nicht getan haben, hinterlassen Sie gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Ich freue mich drüber. Der Algorithmus freut sich drüber und andere Leute freuen sich vielleicht drüber, dass sie diesen Podcast gefunden haben und damit viele Anregungen, was das Unternehmensdatenfundament was ERP, was digitale Geschäftsmodelle angeht, bekommen. Ich habe jetzt mittlerweile über 170.000 abgerufene Episoden. Das ist durchaus beachtlich und ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Mitarbeitern, die immer wieder Input geben, bedanken, bei allen, die mir Rede und Antwort in Interviews stellen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Thomas Steiner, der im Hintergrund die ein oder andere Episode zurechtschneidet bei Fabian Schatz, der ihn dabei unterstützt und wie gesagt bei allen Mitarbeitern, die ich jetzt nicht namentlich aufhören will. Ja, dann bin ich los von der Firma Cobus Concept. Ich hatte wie gesagt dieses Tafelklavier im Kofferraum. Der Kofferraum war auch nicht ganz geschlossen. Es war wirklich sehr beengt, aber ich habe es geschafft, das Ganze im Turan äh, zu transportieren. Ich hatte auf dem Firmenparkplatz extra neben einem Luxusauto geparkt. Ich dachte, wenn jetzt jemand einbricht, wird das vielleicht nicht in den Turan tun, sondern eher in das Luxusauto, denn der Kofferraum war, wie gesagt, nicht ganz geschlossen. So, also, ich wieder zurück, viereinhalb Stunden in dem doch jetzt sehr engen Auto. Ähm, am Freitag haben wir das entsprechend aufgebaut. Vielen herzlichen Dank an alle, die dabei mitgeholfen haben. Ja, und kaum war ich dann zurück, kriegte ich im Laufe des Freitags von meinen Mitarbeitern eine Exist-Förderungszusage für Gründerteams angebunden an die Universität. Wir sind also schon lange dabei, die ein oder andere Sache auch zu überlegen, wie wir sie nutzbringend der Praxis, der Wirtschaft zur Verfügung stellen können. Und ich freue mich jetzt, dass wir hier auch wieder eine Zusage für eine Förderung äh, erhalten haben. Ich möchte noch gar nicht über Inhalte sprechen an der Stelle. Ich denke, das werde ich mal mit dem Team auch gemeinsam äh, vor, der, vor dem Mikrofon machen. Aber ich freue mich ganz, ganz herzlich, und ich nenne jetzt auch keinen Namen, ihr wisst, wer ihr seid, herzliche Gratulation an das gesamte Team. Ja, und ich finde es extrem klasse, dass wir jetzt hier auch wirklich den Forschungstransfer manifestieren können und ich denke, da werden wir auch sicherlich in den nächsten Monaten über das eine oder andere reden. Ich habe da auch in Reda-Wiedenbrück mit dem einen oder anderen schon mal über Dinge gesprochen. Es bleibt spannend, wir haben viele, viele neue Ideen. Ich werde einiges vorstellen, sicherlich auch hier im ERP-Podcast, auch nach sehr deutlich über 100 Folgen geht uns die Puste, geht mir die Puste nicht aus. Es bleibt spannend und ich hoffe, ich kann Ihnen hier jede Woche ein paar nette Anekdoten, Geschichten, Insights, etwas für die Synapsen, Anregungen mitgeben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Keep connected. Herzlichst, Ihr Axel Winkelmann. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?